0: Der Herr sei mit euch und die aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Hier, oh in jener Zeit suchte der Herr 72 andere Jünger aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Evangelium unseres Herrn Jesus
1: Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, wenn ich heute am Gedenktag und Festtag der heiligen Apostelschüler Timotheus und Titus, das Wort des heiligen Paulus, das er mahnend an Timotheus richtet, lese, wo es da heißt, entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist, dann kommt mir in den Sinn ein Buch, das vor etwa 50 Jahren ein Schweizer Psychiater, geschrieben hat unter dem Titel Der psychosomatische Christus. Der Psychiater hatte die Erfahrung gemacht, dass der Mensch zwei Naturen hat. Eine Sterblichkeitsnatur, die Psychosomatik, und eine Unsterblichkeitsnatur, die Christusförmigkeit oder der Geist Christi, der in uns wohnt und unsterblich ist. Und das ist die eigentliche Natur des Menschen, so wie Gott ihn gewollt hat, in dieser Hülle des Leibes, der sterblich ist. Aber diese Gnadengabe Gottes ist uns geschenkt, damit wir Kinder Gottes sein können. Und zwar wirklich und wahrhaftig Kinder Gottes. Wir haben schon darüber nachgedacht damit eben auch Brüder und Schwestern Jesu. Und damit wir das ewige Leben erlangen, dadurch, dass wir auch mittels des Geistes, der uns gegeben ist, den Dienst tun, der uns aufgetragen ist, aus der Kraft dieses Geistes. Und da gibt es eine gegenläufige Bewegung, die eine Bewegung, die die Psychosomatik des Menschen betrifft, ist die Bewegung zum Tode. Von der Geburt an, ja, von der Empfängnis des Menschen an, ist der Mensch schon ein Sterbender, ein Alternder. Es gibt zwar so eine gewisse biologische Kurve, die ihn mit 30, 40 Jahren einen gewissen Höhepunkt erreichen lässt, um dann endlich wieder abzuflachen ins Alter und in die Gebrechlichkeit. Das ist der Mensch, der Sterbliche. Dann gibt es aber die andere Bewegung, von der der heilige Paulus einmal im zweiten Korintherbrief schreibt, ich werde nicht müde, denn obwohl der äußere Mensch, der psychosomatische Mensch, aufgerieben wird, desto mehr wird der innere von Tag zu Tag verjüngt, erneuert. Das heißt also, wir können erleben, im Menschen diese zweierlei Bewegungen. Je älter man wird, desto jünger wird man. Wenn man das geistliche Leben pflegt und das geistliche Leben immer wieder erneuert, dazu sind uns ja die Sakramente der Kirche gegeben. Ich habe gestern von einem sister mönch gesprochen, der in seinem Alter mit 80 Jahren eine solche Vitalität und geistliche Jugendlichkeit hatte, dass er gerade die jungen Menschen angezogen hat. Obwohl er nicht in ihre, eine, eine banale Attitüde von gespielter Jugendlichkeit angenommen hat, sondern einfach eine Altersweisheit und eine Schönheit ausstrahlte, die junge Menschen angezogen hat. Als meine leibliche Mutter mit 98 Jahren gestorben ist, Sie war völlig ausgezehrt, entkräftet und war wirklich nicht mehr ein Vorbild für einen Schönheitswettbewerb. Und da habe ich als Andenkenbildchen ein Foto von ihr aus ihrer Jugendzeit abdrucken lassen, um einfach zu zeigen, das ist der neue Mensch, der innere Mensch, der verjüngt wird und im Himmel dann eine wunderbare Schönheit hat die schon hier auf der Erde ausstrahlt. Das ist der innere Mensch. Der heilige Paulus hat immer wieder Unterschieden zwischen dem Fleischmenschen und dem Geistmenschen. Und gerade darauf kommt es an, dass dieser Geist Gottes, der uns zuteil geworden ist, wie gesagt, zur Kindschaft, aber auch, wie hier bei Timotheus, durch Handauflegung zum Dienst am Volke Gottes und zum Dienst am Heil der Menschen uns gegeben ist, diesen Geist in uns lebendig zu erhalten. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist das beste kosmetische Mittel, das es gibt. Amen.